0: Това са създателите? Дигиталните оптимисти на България
1: Здравейте, вие слушате Създателите, дигиталните оптимисти на България В този подкаст, както и в блога и в бъдещата ни книга, разказваме историите ежедневието трудностите и успехите на добри български проекти които се развиват в дигиталната екосистема тук Проектът не е некомерциален и е движен от желанието на екипа ни Жустин Томс, Горица Белгушева, Силвина Фурнаджиева и Аз Хилиана Велинова да вдъхновим още хора да стартират свои начинания онлайн. Тук е момента да благодарим на партньорите ни ABC Design и Communication, Pixel House, Init Радио RadioVox и Тон режисьор Стилян Ринков, както и на всички, които ни подкрепят. А, може да ни намерите на thecreators.bg във Facebook и Twitter. И така здравейте още веднъж, вече официално, в... за мен е огромно удоволствие, чест и привилегия да ви представя един човек, който познавам вече близо две години и даже работи, Мартин Кадинов, който работим заедно, Р... а, Мартин Кадинов, който е оригинален менеджер за игоисточна Европа в ИСЛ и поне за мен много добре попада в идеята на предаването. Той е най-големи оптимист, който познавам. шегата в офиса е, че ако той е ако аз съм оптимист, спрямо от него съм песимист. Така че, Марто, здравей! Добре дошъл! <laughs> Много ти благодаря, че прие поканата да се включиш в предаването.
0: Аз yes, благодаря и добре заварил.
1: Както знаете. Различни броеве ще си говорим за дигитални проекти. А, някои от тях са свързани с отворна култура, други с интернет, трети са свързани с гейминга. Гейминга и създаването на игри е моят домен, както се казва. Така че а, днес съм поканила Мартин, който ще ни разкаже за българската гейм среда и гемдев среда. Ти си тук от самото начало, обаче аз искам да върна филма малко по-назад и да ми кажеш, помниш ли първия момент, в който се сблъска с компютър? И първи момент, в който се сблъска с интернет. Ти се върни филма и ми разкажи за тези твои първи стъпки, на колко години беше, къде игра, какво игра, как стигне интернетът до дома ти?
0: О, до дома интернета стигна много късно, чрез Dailup. Първата ми среща с компютър, а, родителите ми са архитекти и имаха архитектурно студио. И в един момент вкъщи казаха много развълнувани, че всъщност вече има компютър в офиса и вече няма да се чертая, само на чертарни дъски. Не бях това е. компютъра, сигурно нещо е интересно, не Винква. Е. И ме заведоха в, в своето студио, където до ден днеш ще си спомним абсолютно кристално ясно целият момент. Влезем в една статия, беше от хода наляво, след това вдясно и там на масата. Следваше един господин, казваше се Янко, който беше компютърен оператор, който чертаеше на.
1: Компютърен оператор.
0: Да, който предполагам, че на Автокат или някоя подобна най-базична програма чертава. Um, който ми каза здрасти, аз съм Янко, аз се представих. И това Мартин. И тогава поддос направи командата MD Martin и след това change CD Change Directory Martin. И аз видях името си изписано на екрана след мигащата конзола, след това и бях такъв. вау, <laughs> Абсолютно тръщен абсолютно от а, това, което виждах. И от тогава ех, си ми стана ясно, че компютрите ще играят ключова роля в живота ви да. Um, за, за... често казвам, не си спомням първият път, когато ползвах интернет. Не го помня, а, но помня при момент, в който видях мрежа One, как функционира, беше в един компютърен клуб. <към> то е така в София, в едно мазе. Имаше много никове, никнеймове, компютърен, купи до тях беше чорапа, защото начинът по който функционираше, влизаш а, и си даваш обувките, защото ще получаваш едно номерче и след това. А... Даваш си обувките. Да, да, даваш си обувките и ти дават едно номерче. След това с номерчето си взимаш а, джойстик и игра, ако е за конзола, или мишка, ако е за компютър. Това било много underground. Mm-hmm. То беше първо буквално Underground. Тебе в много истории, както от всички клубове предполагам. тук и там играхме различни неща. <coughs> Имаше различни консоли, включително абсолютно революционната за времето си, сега са трудно, мисля, човеш, с труд мисли човек, който работеше на дискове, което беше вау. Но имаше четири компютъра и играхме различни си гоплери, защото там не съществуваше друго в нашите детски мозъци. И в един момент а, а, нали, имаше мрежи, извинявай да видим сега какво е това мрежата, имаше на два компютъра един от друг, а, пуснат Дун 2, и аз останах абсолютно цепнен от това как. Едното човече на дум се движи на единия монитор и от неговата перспектива от отиграча и на другия се движи също, Тоест, на сценния компютър виждаш как се движи това. И това някакси ми превърна разбирането за игрите от две, от с две дименции до 3D, т.е. абсолютно нова, нова реалност с мрежата. И да, въобще има първият път, когато компютър. Игрите са така на част от живота ми и до ден
1: Това ли беше момент, в който реши, аз ще ставам професионален играч? Как се случиха? Нещата знам, че си бил професионален играч по Warcraft. Да ами... те похвалим ме от най-добрите в България по това време.
0: Ам... Това дойде много по-късно, защото идеята не, не съм бил толкова смело и оптимистичен, че мога професионално да се занимавам с това нещо на този етап. А, тогава всъщност тежест доста от училище и всички социални активности, прилежащи с един младеж, а, бяха инвестирани в видеоигри. Какво играеш тогава? Ами, тогава е много разтегливо понятие. по сериозно ми отношение към игрите се появи с така най- Вселената, в която може би най-много време се прекара от двете вселени, това са вселените на StarCraft и на Warcraft, т.е. може би Blizzard в културното ми развитие и в познаването на фантастика, фентези и така на имагинерни светове имат най-голям отпечатък в моя живот. Започнах да играя по-сериозно с Warcraft, с мултиплеер. Винаги съм имал афентети и винаги съм имал в себе си въртено това да... Как така, аз не съм най добрия трябва да бия всички други. Беше и на синглплеер игрите, последствие мултиплеер. И беше Warcraft Reign of Chaos първи, след това... Не е всъщност първи Orgasm Human, след това идва of Chaos и Expansion Beyond the Dark Portal ако не се лъжа, uh, беше экспажен на Warcraft 2. Но тогава започнем да, да играме по-сериозно мултиплеер, заедно с uh, първия Quake. <coughs> тогава след утра беше най-добър на всички игри. От след като гранихме така стабилно количество в различни клубове в София, стана ясно, че някак да си най-добър на всички игри едновременно. Тога тогава изборък беше стратегията и започна да играя uh, Warcraft, в Starcraft и в последствие Старкрафт тогава се появи интернет в клубовете, Uh, Изпочнах на да играеме онлайн. Извън това, че си най-добрия в твоя клуб и ходиш в другите клубове и биеше в другите клубове, uh, се промени рязко, като се появи интернет, защото всъщност почва да играеш с хора от uh, други градове, други държави, други континенти. И последно се появиха и реплей, и демота uh, на, на мачове. Виждаш всъщност, че нали, не си чак толкова пак най-добрия на света. Um, там се Започнахме да изграждаме едно малко обществото. Спонтанно от само себе си се получи от хората, които имахме по-голям афинитет като състезателния гейминг. Започнахме да играваме състезателно. Играхме за различни международни отбори. Точно преди има термин и спорт си изобщо, почнахме да ходим по различни състезания в света, почнаха да се организират квалификации за световни шампионати в България. И, и така.
1: В какви международни състезания се участва?
0: Ами, три пъти или два пъти на WCG, World Cyber Games, което беше, по времето на което World Cyber Games се провеждаше, беше еквивалента на Олимпиада. Тоест, първо, че нямаше друго състезание с подобен мащаб. Той беше на принципа и на, на организационна гледна точка. Има локални а, партньори, които организират квалификацията в дадена държава и излучват а, победители. А, и финалите бяха, първите на които остил бяха в Сеул, в Южна Корея. А когато между другото България и Здравко Гиргиев стана световен шампион на Warcraft 3, побеждавайки един китаец, следващите бяха в Сан Франциско. А, това е WCG, значи съм ходил на 20-ти турнира из Европа, различни от... По-големи турнири в някой град но все пак местни локални до големи състезания, като CPL в, в Канн в Копенхаген, в Осво. Не ги помна, не ги помна всички.
1: А как съчетаваше ученето с страстта си към гейминга.
0: Много лесно. Много лесно. Просто едното го правих, другото не. И биш къде смършихме, нали? Да. Ами, беше интересна интересни съм голяма битка и сега вече и бидейки родител на 12 годишен млад мъж. Почвам да ми се отбогатява гледната точки и разбирането по темата. Всъщност едно нещата, за които съм безкрайно благодарен, е подкрепата на семейството ми, защото си представям, какво е да си родител на дете, а, което е твърде уверено и убедено, че трябва да занимавася на конкретно нещо и всички класически форми за мерене на просперитет и успех на детето казват, че не върват на добре нещата, Т.е. оценки в училището, отсъствия проблеми с училището и така нататък. Нома за добро или лошо, ако о, има така вътрешен нещо ме тегли, Нещо. Много. Не се противопоставям, предпочитам да канализирам тази енергия, колкото да се боря с нея. Имах много голяма страст към, към видеоигрите. А, имах подкрепата на, на семейството ми за това, че не, не знаем какво прави младежа, ама то умно момче, ще го подкрепим и белки им стане нещо и сега на 3-6 години може би не са били изцяло грешни тези решения.
1: Uh, мислиш, че игрите от това време и по-скоро мрежовите игри са били по някакъв начин причина да се развива дигиталното да пространство тук в България? Смисъл, имате ли някакво участие в въобще за развитие на български интернет?
0: Ами, аз допускам, че на, на успешни ви финал на проекта ще имате по-добър, по-добър капацитет да отговорите на този въпрос. Не трябва Шу, кубовете, които са се създадат. Съхитам два гъла, три там на това нещо. А, също четири. На... Ако дадеш пет, ще
1: черпа кафе след.
0: Пет кафе след. Наскоро научих нещо много любопитно, което много промени разбирането и по много въпроси. И това е, каква е причината да се създадат солитар и MindSweeper за Windows.
1: За да учат хората да цъкат с мишка.
0: Да, и да защото мишката е нов интерфейс, нов начин за комуникиране и опериране с технология. И реално ти вкарваш нещо съвсем ново, което първоначално е контринтуитивно. Което даже се забелязва и сега вече едно поколение, защото вече подрастващото поколение не сяда на компютър, то сяда на търскарира. Да. И да се губи. И всъщност това, което солитар прави, където не вземеш картинк премести, и преместиш в My Sweeper, left button и right button. Из, от този логик, игрите са, а, имат естествено притегляне. Тоест не всеки се заребява веднага да, да програмира, да хаква, да разнищва някакви неща, но на нали, е графично формено, има там лоши дракони, смело и такива неща, нали, става по-притегателно по за по-голям брой хора. И това създава една среда, това а, нали, огромни феномен на 90-те години и компютърните колове и на началото на 2000-та. На, на м- Създаде да много общества, които част от тях са сплутени до ден днешен и аз обичам да си правя препратки през времето. Нали, бяхме една групичка хора преди време, където а, нали, готините а, хора в училище, ми се читаха за абсолютни лузери и нърдове. А, нали, родителите бяха с много големи притеснения. Нали, предишното поколение беше какво правите по цял ден на компютъра и така нататък. И всъщност нали, аз откроя мода да заявя, че хората, които са играли м- състезателно и са имали добро разбиране на игрите, и то синглплеер или мултиплеер, и във всички им жанрове и форми, а, по моето лично разбиране за справяне с живота, по голямата част от тях са, са, нали, са под някаква форма са в развлекателната или в IT-индустрията и всъщност имате тя много солидна основа, защото ам, те, най елементарните неща ни ползвахме а, Instant Messenger, ни ползвахме RC преди, какво е това, 30 години, вече 20, не знам колко е. Не, 30, Тихо ни не, ни издавай! Не. А, но преди много време и а, да... Рано ти се учиш на боравяне с технологии, как да се справиш по-ефективно и по-адекватно в модерния свят. Даже имахш много смешно, А е, ходяхме там по различни медийни участия в а, началото на 2000-та година, а с, именно с здравко, който стана световен шампион и попаднах в една телевизия канал 2001 и скат не се влъжи, имаш едно време в НДК там под земята. А, където а, нали, сценаристите, продуцентите на предаванията имаха... Нали, относително лесно тема беше, да правиш видеоигрите, полезни или вредни, и слагаш там някакви геймари, дето, като нас, и от другата страна слагаш някой я, психолог, я, доцент по нещо си. И няма да забравя, имаше един господин, който а, в едно предаване го стоя, където имаше един... А, не си спомням се какъв му бил профил. Вероятно, било психологи или социално антрополог или нещо този сърт. И, нали, казвам, ето аз тук този доклад работих 3 години върху него и вижте, те, това са дефицитите, които си генерират в прекалено прекарване пред видеоигри и така нататък. И ние си поговорихме с него преди предаването, и му казахме, нищо, нали, тогава вече а, здравко беше нали, по тем професионален геймер, а, който му да абсолютно друг ракурс на, на темата и на разбирането. Каза ми да, ето аз примерно, да, нали, седя по много време на ден на компютъра, но, примерно, комуникацията, а, вие сигурно използвате телефон или тогава имейлът беше още толкова маслополярен. Пейджери. А, и така, сме си комуникирам с всички хора от цял свят. Бил съм в 15 държави вече, познавам различни култури, ошварвам нали, съм си английски език, и така нататък и той беше такъв, и, нали, аз си признавам, не съм гледал този, от тази гледна точка ефекта на прекарването <съправане> на време пред компютър. Но ние реално бяхме на много бурно поколение, което беше на кръстопътя между две неща. Първо, нали, реалността в България един тръгващ си комунизъм и настъпващи едни абсолютно мрачни години, аз като замисля как сме оцеляли 90-те години в България това е да чудово и как стара хора, хора от нас. А, така че чисто социално в едно поколение, от друго чисто ам, технологично. Реално, с пример на племениците, ние се няма като, като, като казваме, вие знаете аз колко съм стар. Аз когато съм се ротил, нямаше интернет. И тези такива, деския... как така нямаш интернет? Нали че? Аз едно си представим, а, или в по-ранна възраст да живее в свят, в който няма Гутенберг, не си е печатната машина, или няма електричество, или няма автомобил, защото при тях винаги го има от това нещо. Така че а, придобиването на тези, а, макар и абсолютно базични, дигитални а, а, адекват, адекватност е фундаментална а, в. А, м- когато аз работех спокойно с компютъри и с други технически устройства, буквално 80% от учениците ми, от хората на моята възраст още не знаеха това заядане или за, за, за какво е. Нали сега вече а, всеки има имейл, всеки има акаунти на всяко, но това не беше така на време.
1: Добре. А, ти преди малко каза професионален геймер преди колко близо 20 години? Е, 20 години. Е
0: 18. Пред...
1: Добре, преди да стигна 15-18 години, че вече е имам професионални геймери. Виждаш ли разликата между професионалните геймери тогава и професионалните геймери сега? И да обясним горе долу на публиката, какво е на слушателите, какво е професионален геймер?
0: Те разликите са много повече от приликите.
1: Има ли прилики въобще нещо
0: станало? Да, мишката е... и клавиатурата? Как си играят видеоигри и се изкарат пари от това? Но... Едно време, това просто бяха пионерските стъпки тогава. Първите а, нали, хората, които имаха най-големи щитах и шолони и воля да инвестират себе си, най-вече времето и желанието си. От това нещо, правиха различни там състезания, ще хора, които буквално за хобби, понеже кефят игрите, организират турнири. Не сме ходили на турнири, където хора, които едка дават награден фонд, взимат компютри под само за да дадат най-добрите, които играят в а, София, в България при тях. А, Нали, за да, за да се случват някакви неща и тогава беше партизанска дейност. Нали, ни, нищо систематизирано и организирано. От нали, Cyber Games имаше няколко европейски такива организации на Американско, които малко по-сериозно подхождаха. Като в Корея, нали, Южна Корея, която се счита за, до голяма степен за родината на професионалния гейминг, нещата да има малко по-различни мащаби, са придобивали на това. Няхме толкова прег досек до Корея. Култура някакъв, YouTube, нямаше Ютуб, нямаше такива неща. Не. Тогава е, един приятел каза, защото братовчет му е говорил с един корец, който имати правяха каналите на информация на моменти. Ам, но нали, преди беше много м- движен от страсти от желания в момента е един огромен самолетоносач бизнес гледна точка, който заплашително за класическите спортове и за много а, така по-консервативни или постарели начини за прекарване Също. или альтернативни методи за прекарване на свободното време и ентертеймент, ретронните спортове завземат се повече и повече територия.
1: Това. Искаш да кажеш, че страста си отишла?
0: Не, напротив. Просто страста е подкрепена от капитали в 6, 7, 8, 9, 10, 11 цифри <сък> след първата, които работят в, в тази населка. <сък>
1: Добре, и спорта като бизнес, като почна тази тема. <към> да поговорим за това малко. От тогава на една ретроспекция <към> малко да направим.
0: <към> а за добро <към> ли, за лошо, сме да твърда, че имам от първа ръка познание за всичко, което <към> се случило в България. Това ти поканих! Аз някъде, може би, съм бил на 21-2 години, когато... Някой се съм се събудил и съм си дал сметка, че няма да бъда следващия световен шампион. И такова, в тия моменти окей, морето може би не е да колене, аз може би трябва да взема да се опитам да взема някакви решения в този живот, да бях какво случва с него. И останах в гейминга и в и но по-скоро от организаторска гледна точка, не от аз като с активен състезател, защото имаше много по-добри от мен. И започнах почнам да занимавам с организация. Основахме... Първо почваме да правим някакви неща, като малки проектчета, а, но те са абсолютно не без никаква бизнес, логика, образование и рационалност. Но, очевидно, с много страсти и кер, симпатични млади момчета искат да правят някакви неща. А, и постепенно това започва да се превръща малко по-малко в, в бизнес. В една държава, която нито е най-голямата, нито е най-богатата. Няма как и спорта си е по-голям от е, другите неща. Нещата са пропорционални. А, и основах на Федерация Българска по електронен спорти. всъщност България беше третата държава в която призна спорто, е спорто официално като спорт. А Какво това? И <laughs> в крайна сметка. Нищо, кой знае колко значимо не се случи последствия. Но... Бавно и постепенно нещата започнаха да се развиват. Не имаш един момент преди да отдари първата финансова криза 2009, когато имахме такива доста интересни случаи примерно тук. Точно в момента се миламе на руски паметни, от другата страна беше на БТК централата, където Общели ни получихме такъв бюджет, какъвто дълги години след това не сме получавали за организирано състезание. Правихме национални шампионати с 50 000 хиляди A- награден фонд. Whether, for... sure. Обикарахме за различни градове, клубове и така нататък беше забави. Тогава ще
1: преди 10 години всъщност на някой му просветнал, че има бизнес в електронните спортове. И тогава
0: Тогава БТК точно. Всъщност Това беше точно момента, в който имаш един момент, предполагам го помниш, когато това да интернет вкъщи, беше да е лъп, там IBMските в спотните акаунти,
1: да, от да, да.
0: един часа до дали, нощите за 10
1: кикта. Ако си
0: цифров, играеш само през душта, защото импульса на 9 <laughs> минути и тия работи. И също първо в клубовето, в компютърните клубове имаше one интернет. И след това... Всъщност първият доставчик в национален мащаб, който а, може да достави интернет, беше BTC, че с своите DSL технологии. Имаше много ланове вече различни, но не единствената голяма машина, която може да инвестира на национално ниво маркетинг. А в крайна сметка, гей... гейминга винаги е бил бенчмарк, взятки много неща в технологичен сектор. Тоест, а, нали, от консюмер индустриите а, интернет си го мериш чрез гейминг. Тоест, колкото е лейтенсито, до серверите, колко ти е пинга, има ли загуба на пакети и така нататък. Видеокартите се мерят чрез гейминг бенчмаркове и почти всичко. Нали? А, така че те подкрепиха тази инициатива и спашваме да организираме различни състезания, включително национални, квалификации за световни. И тогава, след един турнир. в. Аз също тога играх още активно в, в Кан на Warcraft 3 турнири, няма забравя. В залото се провежда филмовия фестивал и всичките там редкарпет-ивенти. Ам... Аз бях така малко тъп парче хулиган. Да
1: не си откраднал някой
0: килим. Тогава съоснователя и ceo от тогава на ESL <съпросът> беше коментатор на Warcraft. Тя спанха турнири, турнира и сега, човека, разбираше много други неща. Тя има от Warcraft, не разбираше толкова. И сега някой трябва да коментира. Тази така се проектаха, господине. би било е много по-приятно за нас, хората, да не коментирате, защото, нали, <съпросът> говорите глупост. Е, той е такъв по-много непривичен за мен а, истично европейски начин, да ви вместо да приеме това, като ай кафесата, просто да ви говоря, просто обърна знака и от се направи, пъй си казва, да разбирам, че ти разбираш сповядай да коментира, сповяда, да е такъв, и седнах, нали? заговорихме си, там коментирах, последствие, последствие нали, там тръгнаха нещата, взехме лиценза за ЕСЛ за България, правихме тук по ИСЛ бранда неща в България, след това бизнес се поразрасна малко. До степен така, че успях да фалирам с Кремитрясък през 2013.
1: Това, говорим, са
0: което а, ме вкара в много интересни сценари, които човек не си представя, че попада. Но не стиснат стиснати зъби. Малко болка и гордост. Успях да премирам през тях. А, и всъщност, да, има си горе-долу един равен темп на развитие, който е абсолютно закономерен в контекста на, на световната екосистема на електронните спортове, а, със своите пикове, защото има някакви неща, се появяват от време на време. С някой решава, че да ще прави нещо, му помпсвайрани пари и така на кардиограмата има един спайк. А, и така се... И, и, и така до да, тази да, смисъл. В отношение на развитие на електронните спортове никога не сме били по-добре развити отколкото в момента в България.
1: А, какъв тип компании осъзнават силата на електронните спортове като маркетинг, инструмент? Има ли, ли от това тук осъзнаване?
0: Тук в, в България? Да, в България. И процесът. Процесът и то е процес, който е така двукомпонентна сглобка, която нито от двигателя върви както трябва, нито има кой да си защото Ако си един бранд, който реално, а, нали, ако говорим за най-базови базови принципи на маркетинга, ти инвестираш ини средства, за да можеш да ангажираш вниманието на една целева група, за да получи тя твоето съобщение. А целевата група, която гейминга и електронните спортова предлагат са най-ефективни да комуникират с нея са 70 плюс процента, което постоянно пада процента мъжки пол и са на възраст между 15 да, даже по-надолу в някои случаи, но да кажем между 14 и 40 години и същото ако искаш да комуникираш с тази целева група, електронните спортова са един от ефективните инструменти чрез които можеш да го направиш. Разбира се, може по много други начини, но все по-популярен става избора и чрез електронни спортове. Компаниите, които в световен мащаб нали, участват, а, естествено на големи играчи винаги са издателите на игрите, защото те са и крайният бенефициент на това нещо. А, така че в техния интерес е тяхната игра да има максимален брой активни потребители, да се случват неща и пр. и пр. И пр. А, Следващите са те наречените Endemic Partners, т.е. това са партньори, които са част от а, гейминг и спорт екосистемата. Не, ако играеш на компютър, ти трябва процесор, Intel или AMD. Ако играеш, ти трябва видеокарта, тоест gpu ти идва или от AMD или от uh, NVIDIA. Трябва ти периферия, uh, трябва ти комфортен стол, трябва ти маус клавиатура, слушалки, uh, трябва ти чат сервизи като Discord, Voice-чатове, трябва ти хубав монитор, uh, трябва ти телефон, uh, трябва ти интернет, инспор, uh, който да вземеш. И нали, това са най- най-пряко асоциираните с електронните спортове. От там насетне енергийни напитки, цялата FMCG индустрия, а, включително съвсем логично а, жилети и брандове, които са в тази насока. И това е перфектната целева група за, за техните базови продукти. Но все повече и повече, даже... Едно от най-интересните неща, които на мен ми се случи професионално миналата година. А, говорих си с... А, участвах в един уркшоп и говорих надълно на широко с екип от хора, които се занимават с а, а, брандиране на страни, градове и региони. Тоест, това са компании, които консултират две групи. Едната са спортни организатори от ранга на FIFA, а, а, тенис асоциацията, световната формула 1. От друга страна градове и региони по това как да постигнат целите си. А, и всъщност електронните спортове са изключително ефективен инструмент именно за това ние в имаме един от най-блестящите примери. В света на гейминг е сигурно най-значимия пример. Това е в град Катовица, ежегодно март, месец, февруари и март. Провежда най-големия и спорт форум в света, а, който а, привлича десетки хиляди високо, а, така с висока платежна способност посетители. Цялата световна индустрия в електронните спортове, не цялата, но голяма част от нея е там. А, и привлича десетки милиони зрители а, онлайн, които гледат и следят какво се случва. А, аз, вероятно, също не ще знам какво представлява Катовица, ако не беше този вид, както и, сигурен съм, десетки Като Катовица мили... е
1: малък град в Польша, който да. е по-малък от Польша
0: вероятно, ами, да. Той е част от един голям регион. Там метрополната ре, зона е малко, малко по-различна. Но да, в смисъл и той е миньорски град на Польша. Тоест в контекст на България, един перник. И...
1: Той е добре, ни чувства към Катовице.
0: И перник. И перник. <сък> 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 да. а, така, че а, доста широка целевата група и... <сък> Има нещо друго, което не трябва да бъде отчетено и това е един мит, който съм се борил от години а в България с това нещо, и не че всъщност геймерите са а... по-слабо образовани, по-неподдържатоспособни, което не ако се гледа 12-годишната целева група на 12 години хората, да, окей, те не са поддържатоспособни, или поне не ми по себе си.
1: Антисоциалните, които не трябва
0: да забравяме. Да, всички тези етикети, които сме си носили, да, и сега си носим някои от тях. А, но. М- Десетки проучвания го показват, а, че срещу общата маса, ако се поставиш аудиторията и общата маса, тя е по-добре в почти всеко отношение. По-образована, по-технологично грамотна, гръм, по-висок стандарт на живот, по-по-по... Това са хората, които брандовете биха искали да достигнат.
1: Миналата година, 2018, се заговори, почна да се спрягат и спортовете, и олимпийските игри. Какво се случи там и мислиш ли, че и спорта може да стане официален спорт, като част от програмата Олимпийските игри? Имаше среща с комитета Олимпийския с представители на...
0: И Това е. Ще отговоря, но ще почна далече. Давай. Като на всеки новодушъл на партито, да иска да се заяви по някакъв начин да каже, ето аз съм тук. Този съм готов и съм интересен съм. Така електронните спорти дълго време обясняха. Сега ние тук ще дойдем, ще пораснем, ще станем смислени, ще станем част от Олимпиадата, ще стане по-големи от футбол, ще станаме... И в един момент електронните спортове станаха достатъчно големи, че да се зададат въпроса, абе ние имаме ли нужда да сме част от Олимпиадата, имаме ли нужда да се сравняваме с това или онова или онова. И всъщност поеха един малко по-различен наратив, естествено всяка компания, всеки човек има различни интерпретации и обяснения на целият този феномен. Те по някакъв начин вече бяха част от а, официалната олимпийска програма, макар и не включени като официален спорт. Те бяха в откриването. Да, да. С стар, да. стар Крадов. Даже и ЕСЛ, компанията, за която работим. Тим. Добре.
1: Ще обясним ЕСЛ след
0: да. малко. Беше а, част от тях. А, според мен не е въпросът дали, а кога. А, и, той е много различен в своя генезис от въпроса дали изповядват ценностите на Олимпиадата или не, а всъщност е един много прагматичен комерциален въпрос. И то комерциален не е само в смисъл на парите, а в смисъл на а, ангажираността, която той създава от публиките. Ам... Аз следих изкъсло резултатите, участниците, мненията, формиране и в общи линии една така първа среща, дето се душат кучетата ми да разберат кой с кого, какво може да прави. А, най... а, като цяло, трябва да се... Всеки би бил много... Всеки е много внимателен в, в, в този а, танц в своето начало, защото нали, все, все пак е винаги съществува аргумент и много хора са напълно убедени в истинността и му, че не можеш да поставиш някакъв човек, който си един, един столица с пичка клавиатура, да го сравняваш с а, половец или с волейболист или с гимнастики и тези неща. Но
1: тук е факт, че приното те да тренират. Има си подготвителни...
0: Тук връща да въпроса, какво означава спорт там е да. е етимологични, философски... Да, и всички, всички тези неща. А, но... Ам... Според мен не е въпрос дали изобщо, ами как точно а, и кога точно. А, не е специално за Олимпиадата едно една от нещата, които трябва да се направи правилни подборни игри, които са без насилие, защото Равно погледнете, у голяма част от игрите, които са популярни и се играят като транспорт, има насилия макар и анимирано, като, примерно, League of Legends или Dota или Clash Royale и в основата си там е едно човече с меч, бие друго човече с магически жест. което е нещо, което за а, Олимпиадата, което изтъква като една от основните ценности и мисии на своето съществуване, именно а, промотирането, не на агресията и така нататък. Така че, от една страна въпрос на селекция на игри, от друга страна въпрос на това са два вектора, т.е. все повече и повече а, класическите спортове, включително Олимпиадата, като така, най-титуловани форум може би, а, имат нужда от това да бъдат релевантни, от това да има интерес в една сметка финансира тази олимпиада и това не сме ни е прякно и това са продажбата на медийни права и цялата бизнес машина, която е заформена там. А, така че не можеш да се лишиш от тази аудитория. Нещата се стават все по-дигитални, все по-интерактивни, Естествено хота е по една или друга форма видеоигрите да се включат и също да се направи някаква форма на интеракция с а, класическите спортове, което да дава възможност за друг тип изживяване, което е по свойствено на хора от поколението, което не може да се статично в а, 6 часа да чака нещо на телевизора, трябва просто да цъка постоянно навсякъде. От една страна, от друга страна, издателите на игрите и спортбизнеса като цяло има как да извлече дивиденти от... А, на такова партньорство. Но вече връзките и препратките с класическите спортове, като бизнес, оплитането, т.е. много от собствениците на отбори тип LA Lakers, Miami Heat, са вече в бизнес с електронни спортове чрез свои отбори. А, така и е много, примерно, FIFA, която е виртуалния вариант на футбол, която е официално гарантизирана от FIFA, но и им от Световната футболна федерация, все повече и повече организира и това в партньорство с съществуващата инфраструктура от спортни клубове и федерация организира активности. А, къде, че, не, така че в крайна сметка има някаква симбиоза, която все по-често ще бъде срещана.
1: Добре, а ако аз съм играч, който сега искате първо да започне да се развива в сектора на спорта, какво би ми препоръчал и както и към организаторите, които биха желали да организират турнири? Нали знаеш, съвета към младите, сега, е, сега е твой шанс?
0: Има един... Това, което на мен откровено мога да кажа, не ми стигна, за да бъда толкова успешен, колкото ми се искаше да бъда, е дисциплина. И то най-вече в частта, че това аз през цялото време играх. А всъщност ти не трябва да играш, ти трябва да тренираш. Това са две коренно различни неща. Едното да е, играеш, игра сред игра и да, ти е кеф, и да ти е кеф и да ти е кеф, а другото е, играеш, водиш си бележки, анализираш, Виждаш какво трябва да предприемеш, дебатираш с хора, говориш с хора, които могат и помогнат за своето израстване, изграждаш си навик, програма, която си спазваш, която се включва психологически моменти, разбиране, играта, аналитика, по-добра работа в екип, ще повечето игри с отборни и така нататък. Разликата между това да играеш много добре и да тренираш е огромна. Едното става за кеф, а другото не е задължително кеф. И то именно нещата, които не са ти кеф, са тези, които правят разликата между добрия, между успешни и неуспешни. Тъмтливи хора, бол. А, някои са по-амбицирани от другите, респективно стигат по-надалече. Но накрая се стигне до разликата между първи и втори, което всъщност не е съществената разлика. А, обикновено разликата в това е, че единия е жертвал неща, за да направи тези неща, които другия не е направил. Не, решива да не кишарта. Така че, ако някой иска да бъде успешен като състезател, той трябва да тренира, не да играе. И ако си мисли, че тренира, докато той играе, вече, вече с една много голяма самозаблуда а, а, живее. на точка на организаторите, четете и следете. А, четете и следете, защото все още голяма част от хората, които са в електронните спортове като бизнес, са хора, които са водени от страст. А когато си воден от страст, ти сам избираш да интерпретираш някои неща, така че да можеш да оправдаеш пред себе си дадено решение, което искаш да вземеш. Нали? Примерно, данните показва, а, че можеш да намериш три спонсора за по 5000 лева за събитието ти, обаче ти, понеже е много готино, и е твоето и си убеден и знаеш, че няма да спиш и така нататък го правиш с бюджет като за 30 000, два ти повече спонсори. И понеже си много добър и наистина успяваш и от 3 правиш 4, защото си изчерпал всички възможности, обаче в крайна сметка имаш 4, а не 6 спонсора при планирани 6. А други вариант е да си малко по-прагматичен и планираш 3 при 3 възможни, или да планираш 2 при 3 възможни, ние да направиш след това по следваща по стъпка, което на винаги също ми е било проблем в това нещо, защото трябва да живее се веднъж трябва, ще да се случва сега. Не да Защото иначе утре, утре се знае какво е. Но. Имадски много знания и. Просто трябва човек да се интересува да следи. Това е чете.
1: А, споменахме няколко пъти ESL, компанията, за която и двамата работим, обаче може би слушателите не знаят. Би ли ни разказвал малко повече за...
0: Ами, Керсът, аз естествено съм страна на интерес, така че ще... Сега е момента, давай! <laughs> ще се опитам да бъда максимално обективен. Ам, ESL е една от значимите, а, от много значимите компании в а, световната екосистема на електронните спортове. И това е факт, е най-големия независим организатор на събития и проекти, свързани с електронни спорове. Независимо означава, че а, не работим ексклюзивно с една игра, а, която собственост на един издател. Тоест, ние сме трета страна а, в този случай и работим и с а, Riot Games, и с Valve, и с Blizzard, и с а, Wargaming, и с Supercell, и с а, много издатели на различни игри. А, със сигурност един от пионерите и лидерите в света на електронните спортове. Тоест, света ще бъде в света на електронните спортове ще ще бъде много по-различна, коя сега не съществуваше. Но по същество сме компания, която има капитализирано много знание от опит от първа ръка, а, включително и много ценен опит от просто правяки грешните неща, в което а, 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 в крайна сметка, чрез правяки правяне грешни неща, научаваш а, как да правиш по-малко грешни неща и, и напредваш. Но това, което целта нали, м... ст... на ясела да се зададе спорта на подрастващото поколение. Uh, нещо, което звучеше абсолютно крейзи, uh, амбициозно и лунатично преди 15 години. Все повече, повече нещата отиват на там, че електронните спортове uh, стават спорта по предпочитание или спорта, или развлечението, каквато и да е дума да се приложи, на по-голяма uh, група от хората. Uh, така че, uh, не, като компания, организираме турнири. Създаваме възможности на геймерите да се състезават и да се да, да тръгнат по своя път към професионалния състезателен гейминг. Организираме от мънички онлайн турнири, градни фондове до събития с а, а, десетки милиони зрители а, и посетители от порядъка на 20 между, между 20 хиляди човека живо с най-добрите набори в света. Така че до известна степен сме. А, Трудно е да станеш професионален геймер без да си, да си излеко дивиденти, участвайки в някои от нещата, на които и не се организира. А от друга страна сме, минутката за бизнес реклама, сме компанията, която а, ако някой бранд има желание да се асоциира и да дърсира тази аудитория, а, мисля, че и в световен мащаб в България сме тези, които можем най-добре да помогнем на един бранд да постигне своите цели.
1: Добре. А, през годините си участвал и в много други проекти и си създавал много други проекти. Между тях Sunfest, GameDev Summit. Провалял си в част от тях, както преди малко спомена, а, някакви уроци, нещо, което е ти е останало в главата. Какво научат успехите и провалите по другите проекти, по които си работил? Както казвам, тъда да.
0: Ами много неща, просто опитвам да изведа най-ценното. Първо, ам, много е важно да, когато, когато си поставяш, когато тръжаш по път, който не знаеш какъв е, където е ясно, че се заблъскаш неща, които не знаеш какви са. Не нали като в една RPG игра, трябва да имаш Healer, трябва да имаш DPS, танки, и така нататък. Много е важно, хората с които... екипа с който го правиш. А, просто трябва да си допълвате и трябва да може да имате доверие един другим. А, защото, нали това, че винаги е най-мрачно преди изгрева, да не е така. Винаги е най-мрачно преди стане по-мрачно. И това е момент, в който се вижда истинската мотивация на, на, на хората а, под напрежение хората да работят на по друг начин. А, Същото и с успехите, аз, примерно, един от основните причини са моят фалит. Същото егото, в което се бях съм защото реших, че мога всичко. Всъщност нещата ни... Обективната реалност имаше друго мнение. А, това е едното нещо и другото е просто не, не пишете чек, което не можете да осребрите. Това е... Аз съм го правил неведнъж. А, най-ценната валута е доверието. Няма, няма по-ценно нещо от това пише ти, че което не може да сребриш, унищожава най-ценната която имаш и или ще унищожи тотално усилите ти, или просто ще направи ще намали темпото ти на движение. значително.
1: Благодаря. Имаме и въпроси от публиката. Готов ли си?
0: Даже съм че някой. Че си
1: Александър Александров пита как да се защитим от фотон, канон, ръж, много ранен етап? Фотон, канон, ръж, много ранен етап.
0: Не играйте Старкрафт. Ако не играете Старкрафт, няма как да ви направя. Няма как да ви направя. Освен ако прото си не дойдат и да ви повече ви строят до там вече аз не мога да помогна.
1: Саше, надявам се, това отговаря на въпроса ти. Мартин Григоров ни задава следния въпрос. На какво ниво е про-геймингът в България спрямо другите държави от юго Европа и популярността му там по-голяма ли отколкото тук?
0: При все, че би трябвало да съм доста квалифициран да отговоря на този въпрос, защото работя с фокус този регион и хода на всички събития и се говоря с партньори и участници от всички. Няма емпирични данни, по които да може да се отговори, така че ще дам своя екстимейшн на едно ниво. С. Нали, в някои насоки, някои държави са по-добре, в други, други. Примерно в Гърция все още интернет кафе културата съществува и активна, така че там е много по-вайбрант, много по-живо и активно общество. В Унгария пък, примерно, има много по-солидно финансиране от държавата и от публичните власти. в Румъния има най-голямото за региона шоу и събитие. Ам... Букареш Гейминг Уик. в част, но и Букареш Гейминг Уик. За, за, за двете години никъдето или си ние направихме един голям, евент, голям събитие на края миналата година. Ам... Има и в Харватска има голям телеком. А едно, както и в България стартира своята, своята лига. А, така че бих казал, че съм а, нали, вече гледа точка на активно общество, различните държави, съкори от ръдовете си сащи, същи. Накви игри се играят с еднакви пропорции. В крайна сметка а, живея в един глобализиран свят, а що се касае до видеоигри, тук може да се разглежда нали, много по-да се регионите. А, живеем онлайн. Повече онлайн, отколкото офлайн. А, така че, със своите специфики, много условности, звездички дисклеймари, бих казал, че са на да, едно ниво. На едно ниво. Да.
1: Добре, Емил Димитров ни пита да очакваме ли турнири, а защо и не лиги в ESL след излизането на Warcraft 3, The Forged. А, Признай си сега.
0: Признай си. Много от... А, а, мисля, че е релевантно да спомнеш и се познаваме Семо доста добре от доста отдавна. Е, реално, немалка част от хората, които все още са в ESL, са oldschool Warcraft играчи, включително и в високи менеджмент и имаме тези, които организирах една от първите лиги на времето. Warcraft 3 Champions League WC3 и си има една малка чат група вътрешно, където а, излизам Warcraft какво ще правим? Ти граем, да гра, ти граем! Нали не са си играем и очаквам да организираме различни, различни активности. В крайна сметка Warcraft е една от а, любопитните игри. Добре. А, че по-скоро да.
1: По-скоро да е му. И последен въпрос. Кога ще имаме Gamer Sportist на годината?
0: Обективно 2018
1: може да кажем, че един от геймерите беше вкаран в листата спортист на годината.
0: Да, а... Начин, трябва да се отбележи начин, по който нали, България има, ежегодно се излъчва спортист на годината, като методологията по която се случва това нещо, нали, има независими номинации и след това група журналисти, ако не се лъжи 120, спортни да. журналисти, гласуват кой да бъде той. А, миналата година, не без твоя помощ да те посоча <съща> веднага с пръст, а, да със сигурност най-успешният спортист на България за 2018 година, а, беше влезна в тази група. Това е Иван а, Иванов, а, който е най- от играч 2018, който постигна успех и който аз не спомням някой друг спорт в България да е постигал. Просто ам, методологията и критериите и начина по който се формулират спортистите годината бяха изключително несъвместими с тази друга альтернативна действителност, която гейминга живее. Но той спечели неговия отбор за първо на турнир с а, милиони зрители, с, милиони, с 25 а, милиона награден фонд, фонд и той беше обявен за MVP. И реално, то няма какво да правиш. Това е най-високото в света на, на ДОТа и едно от най-високите в света на, на електронните спортове изобщо. И българин го постигна това нещо. И се чу, доста доста сериозен отзыв в България. Така че лично 2018 за меденци има спортист на годината, както и за, и за много други.
1: Добре, Марти, благодаря ви. Благодаря, че слушахте създателите, дигиталните оптимисти на България. Ще се видим следващия вторник по Радио Радиовокс. Четвъртък ще пуснем и подкаста на нашата страница decreaters.bj.
0: Благодаря за поканата. Вече изключително приятно и успех на проекта. Мерси. Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.